0: geheime Dokumente in Joe Bidens ehemaligen Büro, in seinem Haus, in seiner Garage. Nur wenige Monate nach einer Razzia bei Donald Trump in mar lago wegen derselben potenziellen Straftat werfen die Republikaner den Demokraten eine gehörige Portion Doppelmoral vor. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Und was bedeuten die brisanten Funde für Bidens Zukunft? Unser Thema heute. Hey, guys! Welcome to America Übersetzt. Ein Blick über den
1: Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone, happy Martin Luther King Day. Es ist die 16. Januar, ein Feiertag in den USA. Unsere Freunde und Familie haben da einen freien Tag, schulfrei, arbeitfrei, als die äh, Gedanken machen an der Legacy von Dr. Martin Luther King Jr. Aber hier in Deutschland ist es nicht. Und wir sitzen hier am Schreibtisch und machen unsere neue Folge für euch. Heute wollen wir diskutieren die geheimen Unterlagen, die Classified Documents. Das ähm, waren in die letzte Zeit entdeckt. Nicht nur in Präsident Bidens ehemalige Büro, aber auch bei ihm zu Hause. Manche im Garage neben seinem Auto. Das ist neulich rausgekommen. Als es angefangen hat, kam jede paar Tage ähm, mehr Info über andere Dokumente, die entdeckt waren. Also, die sind classified. Das heißt, dass die sind geheim. Die sind, die sollen nicht in der Öffentlichkeit sein. Ähm, die waren von der Zeit, als Joe Biden Vizepräsident war, normalerweise. Also, man soll die dann zurückgeben ähm, und nicht mitnehmen nach Hause. Wie wir gesehen haben vor ein paar Monaten gab es äh, eine FBI. Razzia in Mar-a-Lago ähm, bei der Zuhause von Donald Trump, weil er auch hat äh, Geheimdokumente zu Hause, die er nicht haben soll. Seine andere Situation, so heute wollen wir diskutieren, was ist passiert, was haben die entdeckt, warum ist es problematisch, nicht nur für Trump, aber auch jetzt für Biden. Und äh, was sagen die beiden Seiten dazu? Gibt es tatsächlich eine doppelte Standard oder ist es völlig was anderes? Also das ist unser Thema heute. Also das ist irgendwas, das wir auch haben, viele Fragen dazu und haben gedacht, ja, das lohnt es dann, zusammen zu diskutieren. Also erstmal, Wendy, vielleicht fangen wir an mit den Fakten. Was haben die gefunden bei beiden und wo und wann und wie ist es passiert?
0: Ja, die Fakten sind ein bisschen kompliziert. Erst letzte Woche haben wir davon erfahren, CBS News hat die Geschichte in die Öffentlichkeit gebracht, dass die Justizministerium hatte Papiere, Geheimpapiere in ihre Hände, das aber letztes Jahr im November, kurz vor den 2022 Midterms, gefunden waren. Und das war in ein ehemaliges Büro das Biden gehabt hat, ähm, nachdem er Vizepräsident war, und die haben da zehn sensibel unterlagen in ein Karton gefunden. Das Karton war markiert Personal in ein abgeschlossener Büroschrank. Die Papiere waren von seinen Anwälten gefunden und sofort als die gefunden haben, die haben die nationale Archive angerufen und die waren die nächste Tag direkt bei die Archive, wo die sein sollten. Dann hat die Nationalarchiv Archive die Justizministerium informiert. Und das ist alles genauso gelaufen, wie es sein sollte. Also das war letzte Woche äh, Montag. Dann am Mittwoch kam eine zweite Geschichte raus, dass es gab sogar eine zweite Gruppe von Geheimdokumenten, die gefunden waren. Und die waren sogar im Dezember gefunden. Die Anwalten haben durch äh, Bidens Garage in Wilmington, Delaware äh, gesucht. Keine Ahnung, warum oder was der Anlass war. Beiden hat uns gesagt, das war ein abgeschlossene Garage, weil sein Auto ist sogar ein Oldtimer Corvette, das er liebt über alles. Nochmal ein paar Dokumente da gefunden in, in einem Karton und dann am Donnerstag hören wir von die Justizministerium Merrick Garland und er hat gesagt, er will eine unparteiische Untersuchung hier machen und er hat einen Sonderermittler eingesetzt, die die Biden dokumentenfund untersuchen wurde, genau wie er das vor Donald Trump gemacht hat. Also es gibt zurzeit jetzt zwei Sonderermittlungen und eine für Biden und eine für Trump. Und beide haben etwas damit zu tun, mit Geheimdokumente. Und dann noch am Freitag kam es auch noch dazu, dass ein Dokument in ein Nebenzimmer zu der Garage gefunden war. Also das gibt man das Gefühl, dass ähm, vielleicht gibt es noch mehr Warum waren die da? Ähm, warum hat das so lange gedauert, bis jemand etwas davon gehört hat? Warum war das nicht sofort in die Öffentlichkeit dann gebracht im November letztes Jahres? Also viele, viele Fragen auf beide Seiten äh, sind jetzt gefragt. Mhm.
1: Und die Demokraten, also im Weißen Haus, die sind, also die haben gesagt, ja, okay, ich meine, mindestens, äh, die geben zu, das war ein Fehler, ne? Also das sollte nicht so sein. Äh, sie versuchen nicht, das wegzuerklären, sehr vorkommend zu sein. sehr Also Biden hat selber steht vor der Kamera und war bei einer Pressekonferenz, hat versucht, sehr ähm, Offen zu sein, der Wahrheit zu erzählen, hat gesagt, wir kooperieren jetzt äh, mit alle und geben alles, was sie brauchen. Wir erlauben die rein, die können suchen, die können alles tun. Karine ähm, Jean Pierre hat auch in ihrer Pressekonferenz eine Frage genommen. Also viele Journalisten waren unzufrieden, haben gesagt, sie hat nicht genug äh, Info gegeben. Der arme Joe Biden. Alles, was sie sagen konnte,
0: ist, ja, ich bin selber überrascht. Ich weiß es gar nicht, was die sind, wie die hingekommen sind. Und meine Anwälten haben mir gesagt, dass ich sollte auch nicht fragen. Aber
1: die versuchen mindestens zu zeigen, dass die, der Wille ist, da der Wahrheit zu sagen und zu kooperieren. Aber die Republikaner sind nicht damit so zufrieden. Überhaupt nicht. Was sagen die Republikaner jetzt dazu? Klar, man kann schon total vorstellen, ne, dass es Hippokratie ist, dass eine Doppelstandard ist. Äh, wo ist die Razzia, Das passiert ist bei Maranago. Warum sind die nicht da reingegangen äh, nach Wilmington, Delaware, so Bidens Haus auch? Es soll ähm, ein Quid pro Quo sein. Genau was passiert bei Trump soll auch passieren, weil das ist das gleiche Situation, sagen die. Warum? hat er das so spät gesagt, wie du gesagt hast, die haben schon gewusst, seit bevor der Midterm, der Zwischenwahl. Und warum hat er so lange gewartet? Es gibt bestimmt eine politische, eine politische Grund dafür. Warum erzählt er nicht mehr? Ähm, das, das ist alles zu so geheim und ähm, es ist alles eine Doppelstandard und ganz typisch und dass sie versuchen, ihn zu, zu ähm, schützen und dass äh, Trump hat genau das Gleiche gemacht und das geht gar nicht und die wollen jetzt äh, besonders nach der Wahl von Kevin McCarthy als Speaker, wie wir letzte Woche diskutiert haben, äh, eine Investigation äh, veröffentlicht, weil das hat auch Hinweis auf die Deep State. Jim Jordan, der ist der
0: Abgeordnete im Repräsentantenhaus, der dieser Untersuchungsausschuss führen wird, der hat gesagt, dass wenn diese Information vor der Midterm rausgekommen wäre, wäre die Wahlergebnisse wahrscheinlich nicht so positiv für die Demokraten gewesen sein.
1: Aber Wendy, was denkst du, also Denkst du, dass es wirklich so ist oder ist es übertrieben von den Republikanern? Ich muss auch sagen, es sieht nicht gut aus. Es ist wirklich ein Geschenk an den Republikaner sowas. Es ist einfach eine doofer Fehler, eine, eine Selbsttor, wie man sagt. Es musste nicht so sein. Es ist eigentlich, es ist schade für beiden. Aber was denkst du, ist es wirklich so schlimm, wie die Republikaner sagen, in deiner Meinung? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Aber das ist egal für die Republikaner. Die werden das ausnutzen, wie die können. Es ist egal eigentlich, was die Fakten sind. Es konnte nicht zu einer schlimmeren Zeit kommen für Joe Biden jetzt, weil er war gerade eben auf einen Schwung nach oben mit seiner Zustimmungsrate, die Infrastrukturprojekte fangen an, mit Schaufeln im Boden und Leute sehen das. Inflation verbessert sich und dann kommt das. Ich würde sagen, dass es komplett anders ist, als die Republikaner das schildern. Es ist komplett anders mit Trump gelaufen. Eins, die Nationalarchiv hat dann bemerkt, dass sie nicht alle Dokumente gehabt haben. Die haben 300 oder mehr gefunden bei Trump. Wir reden über vielleicht 20 Stück bei Joe Biden. Trump hat verweigert, die zurückzugeben. Er sagte, die gehören mir. Ich habe sie deklassifiziert. Dann hat er gesagt, es gibt keine mehr. Trumps ganze Lager räumt gar keine Reue ein, dass das passierte. Die FBI musste eine Razzia, weil sonst, wir wären überhaupt nicht dran gekommen. Auch eine von den Trump-Anwälten hat unterschrieben, dass keine mehr da waren und das war auch eine Lüge. Also es gibt jetzt laufende Vorwürfe von den Justizministerien inklusive Obstruktion oder Behinderung der Justiz und Spionage. Weil er hatte ziemlich ähm, wichtige Dokumente, die da waren und die waren nicht abgeschlossen. Obwohl ich habe gestern gesehen, Tiffer, dass äh, Trump hat die Mare Lago als die The Winter White House geschildert und hat dann ausführlich gesagt, ähm, wie viele abgeschlossene Türen sind und dass es wie ein Hochberg ist und viel viel sicherer Lage ist als Bidens Garage. Okay. Also in, das er heißt, würde sagen, okay, man kann schon sagen, sind die Demokraten nicht transparent genug da gewesen. Aber eigentlich, die haben genau das Richtige gemacht, wie Protokoll das vorschreibt. Und sofort, als die Justiz dann reingekommen ist, dann eigentlich darf Biden gar nichts darüber sagen. Also ist es eine laufende Untersuchung. So they're between a rock and a hard place. ja. Yeah? Mhm. Alle wollen mehr wissen, aber eigentlich dürfen die das nicht sagen. Aber es sie zu so, aussatz, beide werden fair behandelt werden, ähm, weil die beide haben eine Sonderermittler.
1: Ja. Man kann vorstellen, wenn die äh, als diese Nachrichten rauskam, äh, dass Trump saß da im mar lago mit seinen Füßen hoch auf seinem Schreibtisch <lacht> und hat sich tot gelacht und getanzt und gefeiert. Und <lacht> das ist wirklich ähm, so ein großes Geschenk für ihn. Und äh, glaube ich auch, ich meine, beiden war in einer gute Situation nach der Zwischenwahl wie du gesagt hast, nach diese Anfang ein paar von den Infrastrukturprojekten und war auf der Upswing. Ne? Und dann kommt sowas, klar, wenn sowas passiert und wie könnte das sein und warum und so. Ein paar Verschwörungstheorie, wie, also man hat aufgehört in letzter Zeit, dass Biden wollte ankündigen, dass er würde dann wieder sich kandidieren für die 2024-Wahl. Es gab diese Will-He-Won't-He-Spekulation über das, genau das in die letzte Zeit. Und Manche Fischführungstheoretiker sagen das genau. Also, dass diese Geschichte kommt raus jetzt und könnte dann ähm, der Plan ändern. Die Demokraten sind jetzt alle ein bisschen unterstützen ihn, aber sind auch genervt, wie das gelaufen ist, dass es überhaupt passiert ist. Ähm, manche sagen, warum ist diese Geschichte nicht rausgekommen, bevor Weihnachten zum Beispiel, wenn, wenn Leute sind abgelenkt oder warum kommt jeden Tag oder jede paar Tage neue Info raus, warum machen die das nicht alles auf einmal, weil dann geht da Geschichte, das geht immer wieder und länger. Und manche haben das Gefühl, vielleicht ist das äh, eine Art beiden, Rauszuholen von der Rennen. Ähm, und vielleicht kann er jetzt nicht kandidieren äh, in 2024, weil das wird, na so mit zwei Jahren in einer neuen Kongress, mit einer Investigation nach der anderen, ähm, geht das nicht mehr. Ja, ja, es kann gut sein. Es ist deutlich schwieriger jetzt zu zeigen,
0: dass Biden ist das Gegenteil zu Trump. Bis jetzt, das war. Regelmäßig dann gemacht von den Demokraten. Das hat sofort als etwas Trump negativ war in die Schlagzeilen, dann konnte die dann beiden hochhalten und sagen, hey, guck mal, der, ja? Und das können die eigentlich nicht mehr machen. Es ist es auch schwerer, glaube ich, Trump ähm, schuldig damit zu finden? Ich glaube, dass absolut, dass es schwieriger für beiden zu kandidieren. Es ist es eher wahrscheinlicher jetzt, dass keiner von die beiden wird schuldig gefunden. Mhm. Aber wichtiger ist, glaube ich, dass es die Wähler sehen, beide Fälle gleich. Ich mhm. glaube, die, die können nicht unterscheiden zwischen was Trump gemacht hat und was Biden gemacht hat, weil keiner weiß die wirklich, die, die Details. Die verstehen ja. nicht, dass es nicht so Apples und Oranges ist. Ja, so einer hat gesagt, nur no, ist wie like Apples und Arsenic. Ja, die sind, <lacht> haben überhaupt nichts miteinander zu tun, aber ja. ich weiß, mein Vater würde sagen, hey, die sind beide Crooks.
1: Ja, mein, mein Vater auch, aber mein Vater würde auch sofort sagen, äh, double standard, ne, so warum, also das ist ganz typisch äh, Medien-Bias, dass die, also linke Medien, also macht das immer eine große Thema mit Trump und mit Biden ist es nicht so, aber ich glaube, wenn die jetzt halt auch, es kommt dann zu diesem Punkt, wo es ist, auf welcher Seite du bist, ne, also für die Republikaner ist das wieder ein Zeichen von einer Hexenjagd, wie Trump so oft sagt. Und für Demokraten, die denken, man kann Trump nicht vertrauen. Klar hat er diese Geheimdokumente. Wer weiß, was er damit machen will, verkaufen oder Spionage oder was auch immer. Wobei. Biden ist einfach, ja, macht Fehler, ist älter, vergisst Sachen. Und das ist mindestens ähm, nicht böse gemeint. Also mit Trump kann man ihm nicht vertrauen. Und das ist, es, es mhm. hängt an, an, wo du bist und für wem du gewählt hast, auf welche Seite du bist wirklich jetzt. Genau.
0: Also lassen wir uns ähm, über das andere Teil des Problems reden. Und das ist, warum ist das immer wieder ein Problem in den USA? Ich war selber überrascht, als ich ein bisschen hier recherchiert habe, zu verstehen genau, was hinter Geheimdokumente gemeint wird. Es ist es vorgeworfen in den USA, dass Washington wendet exzessive Ressourcen auf, um diese meist nutzlose Verschlusssachen zu schützen? Die Senat hat gesagt, dass dieses Klassifizierungssystem kostet die Steuerzahler 18,5 Milliarden Dollar pro Jahr, um Dokumente zu schützen. Wow. Und viele sagen, dass mindestens 50 Prozent, wenn nicht viel mehr, sollten überhaupt nicht klassifiziert sein. Mhm. Und das ist besonders jetzt, weil ganz viele von den Sachen, die klassifiziert waren, die sind jetzt in die Öffentlichkeit, weil so viel mehr Daten ist frei zugänglich im Internet. Oder zumindest kann für ganz wenig Geld gekauft werden. Es sieht so aus, als ob fast jeder Präsident seit dem Zweiten Weltkrieg hat gesagt, er will transparent sein. Aber auf die andere Seite, die haben immer ihre Geheimnisse gehalten. Ja, und alle Präsidenten verweigern alles in der Öffentlichkeit zu bringen, weil Geheimnisse haben Macht. Eigentlich der Präsident darf entscheiden, was unter Verschluss kommt. Aber nicht nur ihm. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die sagen dürfen, ob ein Dokument unter Verschluss kommen sollte oder nicht? Nein, weiß ich nicht. <lacht> ich wusste es auch nicht. Es ist fast 2000 Beamte, haben dieses ursprüngliche Klassifizierungsmarkt, wie wir das nennen, und die nein, dürfen nein. dann entscheiden. ja, Und es gibt drei verschiedene Klassifikationen. Präsident Obama hat sogar in 2009 eine Executive Verordnung unterschrieben und das legte drei Klassifizierungsstufen fest. Streng geheim, geheim und vertraulich, zusammen mit viel Zahl von Regeln ähm, und was jeder Klassifizierungsstufen bedeutet. Also so fast 2000 Leute dürfen sagen, was kla klassifiziert sein sollte. Aber es gibt noch vier Millionen Personen, die haben Zugang zu diesen Verschlusssachen. Und wenn die ein Detail aus einer Verschlusssachen oder ein Geheimdokument oder ähm, ein vertrauliches Dokument benutzen in ein anderes Dokument. Dann muss diese neue Dokument auch dann klassifiziert, klassifiziert. sein. Ah, okay. Diese abgeleitete Klassifizierung. Und das bedeutet in 2017 keiner weiß, wie viele davon gibt es, aber in 2017 alleine gab mehr als 50 Millionen von der Regierung erstellte Dokumente, die nur abgeleitet klassifiziert waren. So, also das ist komplett außer Kontrolle. Und wenn man diese Zahlen hört, dann weiß man, warum solche Papiere
1: können überall einfach erscheinen. Ja, insofern das ist auch Teil der Geschichte. Also wir wissen, also wir wissen nicht, was die Themen sind in die Papiere bei Biden oder bei Trump, ob die wirklich also eine hohe Klassifizierung haben und sind so wichtig oder wie du gesagt hast, ob die einfach leicht geheim sind, sagen wir und nicht so besonders wichtig. Also wir wissen noch nicht, was das, das Thema ist. Und Aber wie häufig das auch, pass auch passiert, Wendy, ist es, ich habe auch gehört, jemand hat gesagt, okay, jetzt fragen viele Leute, was die haben in ihr Schrank zu Hause <lacht> und räumen das alles auf, weil es ist nicht Vielleicht so ungewöhnlich, dass manche Leute haben solche Sachen zu Hause einfach aus Versehen. Ja, genau. Komplett. Und es ist nicht so lange
0: her, dass das kein Problem war. Die Zeit vor Watergate sogar waren, war es eher gedacht, dass alle diese Papiere von einer Amtszeit, von einem Präsidenten, Vizepräsidenten, die waren persönliche Sachen. Und es ist erst 1974 vor, um, nach Watergate dass es gab die erste Presidential Records Preservation Act. Und um, das war diese Bedürfnis, dass solche Fakten rund um die Präsidentschaft müssen aufbewahren sein bei die National Archive, weil, und das ist, was selber dann gesagt war von der Präsident, people have to know if their president is a crook. Dann kam 1978 der Presidential Records Act und das ist, wo es ganz klar gesagt hat, alles, was passiert während einer Amtszeit, gehört der um, Government oder sogar die amerikanische Bürger. Wann das Amtszeit fertig ist, dann müssen alle diese Dokumente, eigentlich nicht nur die klassifizierte, aber sollten alle anderen, so Notizen und sowas, sollten alle an die nationale Archiv abgegeben werden. Und das ist, wo man sagt: hm, Wie ist das vielleicht passiert bei äh, Joe Biden? Vielleicht auch mit Trump? Am Ende einer Amtszeit Ist es total Chaos? Und wir haben schon gehört, dass Joe Biden war bis zum letzten Tag. Er war unterwegs. Er hatte ähm, Meetings mit ähm, Japan und sowas. Und so sein Team musste bis zur letzten Minute neue Dokumente dann schreiben für ihn. Während anderen Leute haben versucht, alles zusammenzupacken. Also es klang, als ob es total chaotisch war. Und es gibt kein, ein, kein Switch, wo an Inauguration Day dann die sagen, okay, alles ist weg. Du musst das wirklich organisieren und alle okay. Servers werden dann runtergeladen und alles wird abgespeichert bei den Nationalarchiv und dann die werden weggewischt. Ja, die sind dann leer, wenn die neue Administration dann anfängt. So. Es ist eine chaotische Zeit rund um diese Tag der Amtseinführung. Wenn du bis zur letzten Minute arbeitest, ist es nicht, dass du da sitzt und ganz ruhig alle deine Kartons zusammenpackt.
1: Hm. Trotz das, man kann auch sehen, diese, diese menschliche Seiten von der Geschichte, ne? aber es, es sieht trotzdem nicht gut aus für beiden, besonders wenn die Demokraten haben so eine, eine ja, also. Ähm, wenn wir so reagiert haben äh, mit der Trump-Geschichte. Das ist immer, man kann sehr leicht sagen, Double Standard. Ich muss auch sagen, dass die, also es gibt ein bisschen Schadenfreude auf der republikanischen Seite, weil die Demokraten sind oft ein bisschen holier than thou, ne? ein bisschen so, wir machen alles richtig. Wir sind die Partei von Werte und, äh, und machen alles richtig und tut gut. Und ähm, das ist jetzt eine große Schadenfreude für die Republikaner, die sagen, ach, ihr habt es auch gemacht und jetzt ähm, jetzt hier kommt the Retribution dafür. <lacht> so. Das Einzige, was
0: Gutes, das davon rauskommen könnte, wäre, wenn Senat und Haus alle, beide dann entscheiden, wir müssen das hier, diese Prozess irgendwie besser machen. Und äh, das wäre ein großer Gewinn, glaube ich, weil dann könnten wir Geld sparen und äh, dann haben wir nicht so viele von diese Papiere, die rumlaufen und das wäre für alle gut, weil natürlich, wenn es so einfach ist, für etwas vielleicht nicht so wichtig, plötzlich Beine zu bekommen und wegzurennen irgendwo, dann, man weiß es nicht, wann diese streng geheime Sachen dann auch das machen und das, das wäre schade, weil das ist dann ähm, super, super wichtige Sachen, die andere Regierungen und andere Länder wahrscheinlich gerne in die Hände haben
1: würden. Könnte gefährlich sein, ne? Ja. Aber wir würden beobachten, wer weiß, vielleicht kommt äh, nochmal diese Woche mehr Info raus, äh, wie letzte Woche. Äh, oder Gott nicht. Ja, ja, <lacht> wollte ich auch sagen. Oder vielleicht haben die das endlich schon, diese, diese Drip, Drip, Drip von die ähm, Wasserhahn haben die das äh, jetzt schon endlich ausgemacht, ähm, aber wir würden sehen und was das bedeutet für beiden, für ähm, die kommende Congressional Session von der Zeit im Kongress und diese ähm, Investigation, aber auch für 2024, würden wir ähm, ja also erstmal warten und sehen. Also, Wendy, ich glaube, das war's für heute und ähm, also eine kleine Ankündigung für unsere Zuhörer statt wieder ähm, in der Inbox zu sein. Nächste Woche sind wir in zwei Wochen wieder da. Wir werden das ein bisschen anders machen in die kommenden Wochen, weil wir beide sind äh, viel unterwegs und haben viel vor. Ähm, wir würden statt jede Woche jede andere Woche. Das heißt, die nächste Folge findet ihr dann am Ende Januar. Wie immer, wir sind immer erreichbar. Über unsere Facebook- und Twitter-Kontos, Amerika übersetzt, wir sind auch kontaktbar, amerika Wir wollen auch nochmal unsere reha o bedanken für unsere Musik und wollten uns nochmal bedanken. Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Graham und die Bourguignon. Bis in zwei Wochen.